0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是六月六号的上午一点三十六分，同时也是我今天开始团购我们的。吐司 ，Besty 特厨吐司的第一天，那感谢小猫给我的一点点灵感，就是呢，我从来没有在我的 podcast 里面宣传过任何我的团购品，我也没有在我的呃 YouTube IG 或者什么，就只有在 IG 上面宣传而已。那有一天呢，就是小猫跟我说，他听到我咬下那个吐司的 ASMR， 即便他是在减糖的状态，他还是觉得应该要买一下，所以我。嗯，决定在这里吃吐司给大家听，<笑>这样应该是不会太过分了哈。反正我预计你们大家现在也是在吃早餐的状态，<笑>我吃宵夜，你们吃早餐，合情合理，对不对？那为什么呢？我会推荐这个 Bestie 特厨的吐司，一来它很方便，它丢气炸锅只要五分钟就好，然后如果你丢烤箱也是五到十分钟，当然你也可以放电锅。或者你也可以放微波炉，就是中火60到90秒这样，反正它很快，哎、欸，它很方便，重点是它真的很好吃。目前是夯不拉当14种口味，大部分我都吃过，除了花生我不能吃以外，其他我通通都吃过，没有一个雷。最新最新他们这次寄来的柠檬口味呢，我本来是没有放在心上的，我本来想说柠檬哈喽， Hello? 就酸酸的嘛，还能怎么样？结果不是，它里面柠檬有调一点点糖，所以吃起来会有点酸甜酸甜。如果你喜欢西西里咖啡的话，你一定会喜欢柠檬口味，我跟你保证，它就是带糖的柠檬，很棒那个味道。很棒哦，那个热量我现在看到了，也很棒。反正呢，就是对，就是呃，柠檬。你们如果有买的话，团购有买的话，拜托柠檬真的是带一片回家。那因为柠檬一定是酸的，虽然里面加了不少糖。所以我现在目前放眼望去，哇哦，柠檬的热量还比。焦糖奶酪还高 ，What the fuck this shit？ <笑>好，然后呢，第二名我推荐的口味当然就是焦糖奶酪。焦糖奶酪是会爆浆的，就是如果你们丢气炸锅去烤的时候，拿出来你就會发现那个气炸锅真是杯盘狼藉，好像刚刚又死过什么人一样，地上就是摊满了那个奶酪融下来那个画面。Oh my god， 那真的很好吃。这次厂商给我两片焦糖奶酪让我试吃，然后那两片我都没吃到，都给我老公吃去了。所以呢，这次团购我自己都会补。那接着下来呢是。海苔起司 ，Oh my God！ 海苔起司就是一个标准小朋友会喜欢的味道。因为它有海苔的香，然后又有起司的香浓，所以啊、呃、有奶味基本上就不会错的啦。那早上你们都知道我喜欢喝一杯拿铁嘛，拿铁配上就是有乳制品的东西，本质上就不会错。所以你看我的第一名、第二名、第三名基本上就有两个就是都是带那种奶酪口味的。那剩下呢我会还会推荐什么呢？刚刚我吃的这个欧式白酱，如果你是不会害怕黑胡椒味的话，我觉得欧式白酱可以试试看，蛮特别的。然后如果你喜欢甜的的话，又不想吃。太多的起司、芋泥跟奶酥这两个，我觉得 OK， 蛮推的。那巧克力跟黑巧克力呢？我比较喜欢黑巧克力，因为黑巧克力比较没那么丝甜。然后香蒜奶油跟香蒜啊，香葱奶油跟香蒜，香蒜你在吃的时候要稍稍注意一下，因为真的是嘴巴会满满的大蒜味，就跟大蒜面包一样，而且它的那个大蒜味是非常浓郁的。喜欢大蒜面包的人不要错过香蒜口味啦。那香蒜奶油就是香蒜，香葱奶油就是香蒜的版本，再加奶油。不会错，怎么可能会错？就是你看这放，这放眼望去，怎么可能会错啊？唯一可能有一点点小问题的，大概就是肉桂跟抹茶奶酥这两个吧。抹茶奶酥吃起来其实有一点点苦，我觉得它有一点像是黑巧克力的版本，只是变成茶的口味。然后肉桂的话，我目前还不太敢挑战，因为肉桂。我有那么一点点二怕肉桂的味道，但我应该明天早上会吃，所以明天早上你们应该看看我的一 g 动态就会知道哦。我我肉桂吃起来新的感想是怎么样？反正这一次 Besty 出的这一几个口味呢，完全没有地雷。好了，肉桂我还没吃到，所以我不能保证，但我相信不会错吧？我已经吃到这样子都没事了，肉桂应该也不会有事。惨了，我是不是在立 flag？ <笑>然后他们这次出了新产品，出了两款咸拍，那两款咸拍我也都很推。Oh my god！ 高雄有一家咸派很好吃，可是、呃、原本在大元柏附近，然后后来好像就收摊了吧，倒了。那一家倒了之后，我就再也不知道去哪里吃咸派，就台湾。嗯、呃，到处都看得到甜派或是甜品，可是咸派好像比较少人在做嘛，我不懂。那反正就是能在家里面用个五到十分钟就能烤一块自己属于自己的咸派，而且是好吃的。最近不知道为什么我非常想吃意大利面，然后那种就是番茄酱类的东西，它的咸派刚好就是一个是意大利面口味，然后另外一个是德式香肠。我先吃了德式香肠 ，It's like a dream come true。<笑>咬一口之后呢，那个饼干的脆加上馅料的软嫩，仿佛在口腔里面跳起了一场不同响艳的华尔兹，恰到好处，给你一个完整的脆甜香醇，你真的是啊。愉悦，而且重点是它的分量又很够，就是它的咸派对于我来说刚好一餐是完整的一餐啊、呃。不过我先说我的食量好像有比较少一点点，大概就是一般正常女生的食量，我可以一个人吃完一个简餐，差不多这样子。所以我吃呃一个咸派是会吃得饱的，男生的话可能就是一个咸派再加一片吐司。但我老公的话呢，呃我早上给他弄一片吐司加一个蛋，然后加一点谷物，我最近早上都喜欢这样吃，他是吃得饱的，而且是吃得很饱的那一种，嗯。就是给大家参考看看啦。那目前团购的时间是从今天六月六号开始，为期一个礼拜到。13号的样子，<笑>对我是觉得不要拖那么久啦，因为如果你早一点买的话，你还有机会再团第二次。You know， 这个一定会买第二次。每一次厂商说要送我，然后我都会跟你们说，反正你不管你送多少来，我就是嗯，一定会再补，<笑>因为我冰箱真的没那么大，我也没办法一口气买太多。那不用担心它很贵，因为它只要呃595就可以免运。而且是我的最低门槛，就是五九五免运。那五九五也不会很少片，五九五好像是十二片的样子，所以它相对比 bagel 来的亲民很多。所以呃，上次就有人团购 bagel 嘛，然后,後一定会有人问我说，那它跟 bagel 有什么不一样？吐司跟 bagel 哪也不一样啊？吐司是没有减糖的 ，bagel 是减糖的，好不好 ？bagel 吃起来比较没有罪恶感。那吐司呢，完全就是图一个爽字，哎，对，吃起来很舒压这样子，就就这样，就这样，对，所以所以所以大家。但给各位参考看看啦，好不好,好？不强迫大家买，但是这个真的很好吃，这已经是我开第二次了，而且这个东西还是本来我没有要开团的。然后是那个我的字幕师，他看到我在开杯狗，他说他不想买杯狗，他想买我上次开的那个吐司，因为他女儿比较想吃吐司。我整个大惊讶哎、欸，我第一次被人点餐哎、欸，因为我本来没有想要在团。吐司的，因为想说吐司它就是相较之下比较罪恶感嘛，但真的很好吃，就是连我自己都有一种啊，这个好好吃哦，可是它好罪恶哦。我现在已经发现贝狗了，我应该要吃减糖的贝狗才对。可是你们知道贝狗吃久会腻啊，我偶尔也是想换换口感啊，因为整个冰箱都是贝狗贝狗贝狗，偶尔也会想来一点不一样的嘛。于是就是啊、呃，感谢咱们家字幕师小天使的许愿，在他许愿之下呢，我第二次开了贝狗这个团。真的很值得，好不好？我用生命在跟你们保证，我这一团也没抽他多少利润 ，OK？ 我完全就是为了自己要补货我才开团的。你们要知道，每一次我开团都是为了自己要补货我才开团的，我从来都没有呃，因为要赚钱才开团，没有，我的利润都抓超级低，都<笑>、就是厂商跟我讲说，就是对对，反正就。<笑>你们懂的，而且我都自己还会再买。我上一次开了面膜吧，反正算一算那个面膜团加起来，而且我狂推猛推哦，那个面膜团我最后收到的利润 total l 里好像才赚了一万三千多块，但是我自己回购我就买了一万两千多。<笑><笑>我我我老公看了抽傻眼<笑>，但反正 anyway 就是就是这样，反正我就这样，我就只是为了，因为真的很好吃，因为真的很好用，所以我才要推荐给大家的好不好？然后利润真的很低，你们知道那个面膜那么那么,那麼的贵，可是我最后、呃、利利润这样抽下来就有一万三千多，你们就知道我我给掌商也很佛，好不好？我真的只是为了要那个优惠来给大家而已。好了，工商时间结束，今天我们老样子要来聊聊这个礼拜的说书的补充内容。我知道这个礼拜说书还没出来，但是这个礼拜的说书其实说真的，我做的有点心力憔悴，甚至嗯比较精神意义上的心力憔悴。那这个礼拜我做了按下暂停键也没关系啊、呃，是阿迪写的新书，在忧郁症中挣扎了一年，然后他学到的事情。那这本书严格说起来不是他写的，是呃编辑采访他之后，把他的那个采访过程，然后他自己的一些自传等等的，就是把它整理成一本书。所以，如果你很喜欢阿迪，呃，你在这本书你会看到他种种的成长历程，你会替他很不舍。那如果你不喜欢阿迪，你是阿迪的黑粉，你看这本书的话，你会得到满足的愉悦感，因为你会看到这个人怎么在他私底下的挣扎过程中如此的不堪跟狼狈。我身为一个创作者，而且我那时候发病的时候，好像不久阿迪就宣布，就是对外宣布他自己也生病了这样。我那时候其实有一点点，嗯，就是就是，我跟大家一般的想法应该是说，哦，滴滴应该应该第一班一,一般的第一个人，每个人应该都是这样想的吧，就是啊，原来阿弟也会生病啊，应该很多人都会这样想的吧，因为忧郁症毕竟不是。怎么讲呢？应该说每一个人的立场不同，所以你呃没有办法站在别人的立场去思考别人的事情。我们很多在为钱烦恼的人，都会觉得说没有钱应该就没有，呃应该说有钱就不会有烦恼了。但事实上，有了钱之后你会有其他的烦恼。那我在这本书里面看到的阿迪就是他除了。他还在烦恼钱，他事实上有呃蛮严重的金钱焦虑，这件事情让我非常意外，因为在他那个等级跟他那个知名度，理论上应该已经不会为钱而苦恼了。那他事实上严格说起来，他苦恼的钱不是单纯是钱的部分。就是在细细往下看下去，他其实是在担心他没有办法扛起一间公司，还有他将来要怎么样去面对这个他自己的人生，他自己的职业，是不是以后他不红了，嗯、呃，就就就你们知道的要去做什么样的事情这样。那其实这个东西的背后，他担心的都是名声。就我的说书里面有一段写到，他一直不断的在问自己问题，在他发病之前，他其实一直不断的在问自己问题，说，呃，我我做我做到够了吗？我钱赚够了吗？我这样子做名声是不是好的？他很在意别人对他的评价，然后也很在意别人看他的眼光。那我发现，好像至少我自己得忧郁症的时候。最后压倒我的那一根稻草，也是别人的评价跟目光。只是那个别人是来自于，呃，我重视的人。那阿迪他非常重视大家，我觉得他，嗯，就是一个很负责任的 KOL。所以他，嗯，太在意多数人的评价之下，他会变得非常疲惫。就这件事情，在我做 KOL 之后没多久，其实我就，嗯，放下了。就是我知道我不可能取悦所有人。很多 K O L 都会都会你知道在网络上跟大家讲说啊，我知道我不可能取悦所有人，所以我不会去在意大家的目光。但事实上，大家私底下心情还是会默默在意。对，这就是你说一套做一套。你你说有没有办法？但你真的有没有办法做到这件事？因为要不在意别人的目光，真的很难。那我是。就算我说我可以完全做到，可是我就算看到那种有人攻击我的言论，我没有办法当下马上就把它撇开。就是我现在能够做到的是，我看到我会心情不好，那我要怎我会尽快让那个心情不好远离我。但是因为我不在意这些人，我不在意，这样说对吗？<笑>就是在我的人生 priority 里面。那些流言蜚语，我的名声不是我的呃最高的顶峰值，我一点都不在意别人怎么说我。可是如果今天是一个我很在意的人，比如说我的家人，他这样子误会我的话，我会很受伤，因为我会觉得哦，我们都是家人了，你怎么还呃这样子的去接我？就是如果别人不认识我的人就算了，可是为什么你会这样子去接我？所以。嗯，那个时候我看到阿弟的的自传，其实他比一般的忧郁症的人幸福很多，也幸运很多。但是不不就这不表示他的遭遇就，呃没有参考价值是有的，就是在一个比较相对良好的环境之下得忧郁症，可以这样讲吗？就因为这份工作真的是，我是说自媒体这份工作真的是一个很容易得忧郁症的工作，因为你长时间要活在别人的评价跟目光底下，你说不要在意这一些，可是事实上你所有的东西都会被数据化，所有的东西都是评分化，这是一件非常可怕的事情。但也无可厚非，因为你就是要活在这样的环境里嘛。你就是选择一份这样的工作，那它的特质就是这样。所以要看有没有办法脱离被绑架这件事。那我从很久以前就脱离这件事了，因为我知道我这辈子不可能站上顶峰，而且我也没有想要站上顶峰。就是我本来就没有想要这个东西，所以我没有特别把这件事情放心上。所以反而是在 YouTube 经营上，我经营的。虽然没有到非常好，但他从来没有真正意义上的影响到我的人生，所以这是我比较幸运的地方。我比阿迪幸运的地方。那我现在讲的是，接下来我可能会分析一下阿迪比我幸运的地方。阿迪他拥有很多的人脉，对，就是他的朋友不是真的。不是那种来蹭他流量的朋友而已。当然，他身边一定会有这样子的流量蟑螂。但是，他的在他写作过程中，包含他有很完整的原生家庭，他有嗯、呃、爱他的妹妹，还有他的女友。对他有女友啊，这件事情我也蛮惊讶的。对我一直以为黄大千，<笑>这不是一个公认的梗了吗 ？OK， 好，反正 anyway， 然后他的朋友们就包含比如说九 man、erm、他们。或者是 Hook 他们就是会陪伴在他身边这样。你在看这本书的时候，再回头过去看一些网络上之前他们拍的影片，然后隐隐约约其实可以看出来，阿丁那时候是没有太多的笑容的。Something wrong 这样。但呃，这个都是马后炮啦。所以我如果现在跟你讲说，哎、欸，其实我早就在阿丁英文啊阿丁日常的时候有看到一些端倪。我现在在这补这个好像没什么太大意义，所以我就那时候我把那一段直接从我的书稿里面挪掉，就是。阿迪英文宣布日更之后我就很开心嘛，因为身为迷妹，你天天都有阿迪日常来看，就是就是那陪陪吃饭这样。那时候他也刚更新的时候，每个每一个人每一天，我身边的所有人同温层几乎都在讨论阿迪日常。可是到我忘了是哪一支哎、欸，好像是从呃，我最喜欢的是他新年，呃二零二一的新年嘛，还是二零二零的新年？然后他们煮了一个牛肉面之后。啊、之后我就发现阿迪好像慢慢的在影片里面的笑容变得很诡异，就是好像是把自己盯出来的一样。但这个是我那时候自己觉得我没有跟任何人分享，所以现在我在讲这些的时候，很人家你们一定会觉得我在马后炮。好了，反正就是我这么觉得。Anyway， 我就不去看阿迪日常了。从那之后，我就很少看阿迪日常这个频道，因为我会觉得你在鼓励创作者日跟，跟与此同时你也是在呃鼓励 YouTube。鼓励这个平台，然后去让创作者没有休息的空间，让这个平台的演算法去做这件事情。所以我不想当帮凶。那个时候我很单纯的就这么觉得，我不想当帮凶。如果我要关心阿迪的生活的话，嗯、呃，很幸运的是，就是我有加他的 FB 啊什么的，就是他人很好，是就是对，就是只要创作者他都会稍微加一下，所以大概就会看到他真正的一些想法什么的。我觉得那个还比较实在，你去看他的影片。就是增加一点流量，那阿弟这么大的人，你又不需要，不需要我增加，我一个什么谁啊？我干嘛去增加？就他不需要我去增加他的流量 ，OK。好，那讲回来我的事情，嗯，其实发了我稍微久一点点的小猫就知道，去年我其实有一度很严重的忧郁症发作，而且是确诊，然后真的有去看医生。其实我说我这本书做得很心力憔悴，有一部分就是因为我在写这本书的时候，我在看这本书的时候，甚至是现在，我都不断地把自己拉回那个当下那个状况那个情境，可是我必须要用笑的方式跟你们谈论这件事情。嗯、呃，我还没有那么坚强，就是等一下接下来可能会哭，我尽量不要做这件事，好不好？那因为这是一个对我来说还没有愈合的伤，就是我仍然处在一个会让我不舒服的环境，只是我接受了这样子的环境是我能够就是要想办法活下来的地方。那我用植物来比喻好了，因为我最近很喜欢玩植物嘛，哈，对，大去买植物的时候，一定会有一些老板跟你讲说：“哦，这棵植物耐阴，所以它可以放在比较阴凉一点的地方哦，不用晒太阳也没有关系。”那你把这棵植物买回家之后，你还真的如老板所说，你真的把它放在一些比较阴凉的地方，你会发现这棵植物怎么买回来之后没多久，好像没有像原本在店里面一样那么漂亮。这种情况大家已经发生过吧？有吧？<笑>就是听信老板的话，真的没有让他去晒太阳。然后想我想说奇怪，我也是按常这样浇水啊。老板不是说一个礼拜浇一次水吗？我一个礼拜浇一次水啊。然后他不说耐阴吗？所以我就把它放在办公室啊，因为他怎么要死不活的这样子。嘿，对，耐阴不等于不需要太阳。<笑>然后一个礼拜浇一次水是一个君子。好，你还是要看一下那个土到底是干了没有，干了再浇，对，都是这样子。如果你的土没有干，你就真的是维持一个礼拜浇一次水。如果你真的很认真，你甚至定了 schedule， 每个礼拜一几点就是要浇水。你没有在 care 那个植物本身，那个土本身干透了没有？你没有在 care 那个植物本身的需求，你只是按照操操按表操课的这样子去照顾它，它是会死的。它是会烂根的，因为如果那个你都放在没有太阳的地方的话，那土一定干得没有那么快，土干得没有那么快，永远都保持在湿润的状态，跟没有空气没有办法呼吸，所以它就会死掉。<笑>那至于耐阴这件事情呢，这件事情很有趣，就是你在看植物的时候，你都会想到说，哎、欸，它是写耐阴，所以不需要太阳，我们就不需要给它太多的太阳。但事实上，所有的植物都是需要光合作用的，它耐阴。可是，只是表示他在这样子的环境底下，他耐受度比较高。所以我，我嗯，跟我的疾病共存的方式就是，我提升我自己的耐受度。所以我妈说，我记得我我在发病的过程中，我最讨厌听到我妈讲的两句话。第一句话就是你真的很棒，第二句话就是你真的很勇敢。我很讨厌听到这样一句话，我到现在还是很讨厌听到这样一句话，因为我知道我不勇敢，我只是假装很勇敢。我还是很渴望太阳，只是我让自己在办公室里活得开心一点点。OK， 这个不要哭的挑战失败了呢。啊、哦，好，那反正呢就是这样。所以如果你在陪伴就是有一些伤口的患者的时候，其实大家都会说什么不要给予加油啊，不要给予太多正面的能量的时候啊，是因为你没有办法站在他的立场去思考他的需求跟他的需要，那导致。也许你可能会说一些我没有恶意呀、啊，可是实际上却无意间伤害到对方的话都是这样。甚至有的时候你跟他说我很爱你，我爱你，呃，你不是没你不是自己一个人，这种话其实真的也没有太大帮助。我可以分享一下我那时候呃的的忧郁症的状态跟情况。那时候我的情况是一个人在家，然后。你知道那个忧郁的脑袋哦、喔，脑子其实是会一直往很多东西会往负面的思考去想。那那个负面思考是负面到很诡异的，就是我甚至想到说我死了，如果我现在就死在家里，有谁会来帮我收尸？我已经想到这一层了，<笑>就是我还去现实动态发那种有限，然后就是问，如果说我真的发生什么了，谁会是我的朋友？我会觉得我身边没有任何人可以帮我。可是事实上是这样吗？可能，可能是，可能是，可能不是。但是就就你你的脑袋会说服你这样的东西是事实，所以。不是，不是一个嗯正常人可以去面对跟思考的状态，那已经完全不是一个正常人在想事情的方式了。那在那样子的状态下，其实我是一直有试着去求救，因为我知道我可能我这个人行动力还蛮高的，所以我真的很怕我会做出一些什么。然后我妈也很聪明，她拿了一个我自己的软肋来胁要挟我。呃，我这辈子啊。最喜欢的东西大概就是钱了。<笑>我不爱赚钱，但是我很珍惜我自己身边的每一分每一毫，而且我呃很舍不得花钱。对，所以呃，我妈那时候就跟我说：“如果你死了，你现在所有的钱是给你老公，你妈一毛都分不到。”然后我那个时候心里面想说：“我、哦、干，那我真的不能死、欸。<笑>”<笑>我真的不能现在发生任何事情哎、欸，因为如果我发生什么事情的话，我妈怎么可能拿不到？就是这这要是给我妈的，你在开什么玩笑？而且我那时候甚至跟我老公讲说，如果我真的怎么样了，就是你可以把我身家就是会给我妈妈。然后我老公跟我说，好啊，他会，嗯，对，就是就是这样。对，那很多时候其实我在发病跟我有犹豫的时候，或是我在焦虑的时候，呃。你说另一半在干什么？就是很多人都在问我另一半在干嘛，不管是我发生婆媳问题也好，还是啊、呃、心情不好也好，每个人都在问我。所以你的另一半到底在干嘛？我真的没有办法告诉你们我的另一半在干嘛，因为我如果告诉你们我的另一半在干嘛的话，你你们你们一定会觉得为什么你还要待在这种人身边？<笑>我实在是不想要继续毁灭他的形象了，可以这样讲吗？就有些时候。真的只是没有遇到过这样的状态，所以他也不知道该怎么去照顾这个人。那其实 D A 也是到最近他才愿意去看一些忧郁症的书，去了解一下这个病到底是怎么一回事。然后我也很坦白的跟大家讲，其实我是跟这个病共存，我从来没有真正真正正的好起来。但是我可以跟这个病共存，就是当它发生的时候，或是我比较有抑郁状态的时候，我会跟我老公讲说，我现在的状态真的不是很好，就是我现在又又好像又有一点快要掉下去了。对，那。嗯，他的状态是他没有办法帮我扶起来，他不知道该怎么帮助我，所以他唯一能做的就是把我晾在一边，不要管我。那这也是我们讨论过出来之后，我觉得我比较舒服的方式，因为那个当下无论他讲什么，他只会讲伤害我的话。嗯、uh, ，你不要做这一些思考方式啊，你就往好方向想啊，或者是你就要认命啊。我们不是那时候就说好了吗？你就之类的，就是就是会讲一些就是直男的一些笨话。可是，在那个当下，你真的没有，已经没有那个笑容、跟容忍，还有正常的思考逻辑去接受，说他是没有意义的。他曾经跟我最近吧，才最近而已，就是讲了一句，他只是他觉得他娶了我是，他觉得他认栽这样。嗯，那这两个字对我来说其实很伤，然后我到现在还记得，不过我很会记一辈子。对，那<笑>那。嗯、呃，我自己就感觉是，也也许是吧，就是没有人会想要娶一个生病的老婆。但事实上，我也是嫁给他之后才才正式发病。在此之前，其实我都有一点忧郁的倾向，但是没有呃真正的掉到水里去，可以这样讲吗？所以我很自豪的靠着阅读跟靠着自己的心理调试等等的去跟这个疾病共存。那我觉得，呃，你们买这一本就是按下暂停键也没关系。其实阿迪里面分享了很多，他去看医生，还有他去找咨询师，甚至他去做了一个叫做 RTMS 的治疗。那那个治疗是真的有效的，因为囧星人跟摸摸他们好像是摸摸吧，囧星人我不确定，但是摸摸我记得他有去做。那摸摸也是证实这个治疗是有效。问题是这都超级贵，就是一般人真的是没有办法。应应该是没有办法啦。我我自己觉得，我自己觉得，如果今天你让我去做，呃，一个五万块的疗程，我可能是没有办法这么坦荡的就掏出这笔钱。不是说我没有这笔钱，是我真的是铁公鸡。我我比较爱钱胜过于爱自己，<笑>我就守财奴这样。因为赚钱赚的很辛苦，我就喜欢看他们在我的存款里面这样慢慢一点点累积，然后换成股票，好开心这样。曾经有病还对？哎，但是就就这样子，就是就是这、就是我的毛病。然后我只要是进了我口袋里面的东西。我很难再把它拿出来，这样，即便是就是偶尔拿一点点这样，我买一颗小植物一百多块，我就觉得好棒，我好棒这样，对，反正就是这样子的消费习惯，所以我不可能去花那么多的钱，甚至我自己有一点点觉得我不值得花这么多的钱在自己身上。这是一个非常糟糕的念头。其实阿弟在书里面也有一度让我看到这一面，但我不知道是不是我自己多心了。就是他是一个呃全台知名的 YouTuber， 他的流量毋庸置疑，所以他根本不需不会在乎，不是不会在乎，他根本不会负担不起这个三五万块的治疗费用，可是他觉得太贵了。这就是每一个人的思考逻辑不一样。对，那他觉得太贵的理由跟我觉得太贵的理由，我想我们不是在同一条线上。只是我觉得太贵的理由，一来是这真的很贵，对，这真的很贵；二来是我，嗯，那个，那个，你你现在问我，我还是觉得我不值得这个钱，就是我没有这个身价，不需要，所以就算了一条贱命。哈哈哈哈对，但但就是呃，对，这这这这是这是不好示范。我先说这是不良示范。有先人在他的状态上面有讲说，有钱人得忧郁症跟没有钱的人得忧郁症是不一样的下场，不一样的结果。就是他其实也想要讲的就是，你有没有那个资源跟那个能耐，跟找不找得到的人来去帮你协助你度过这一些难关。就是忧郁症，它并不是一个很可怕的疾病。甚至我跟老公讨论过，他觉得忧郁症就是一种文明病，好像现在才会发生，以前好像没有那么多人发生这件事，没有那么多人讨论这件事。也确实就是在现在这个时代里面，忧郁症变得比较好像变得比较常见，这不是一件好事。那表示大家。呃，虽然是是开始面对自己忧郁的症状，但与此同时，可能也是表示每一个人的压力状况越来越高。大家虽然知道这件事情的发生，去面对这件事情的发生，但是无从去解决，呃，逐渐变高的压力，那个才是我觉得大家应该去面对的点。对，所以，嗯、呃，我跟我的忧郁共存的方式，其实非常的。我我不能讲治标吗？就是你们听一听看，这到底是治标还是治本？好了，在另外一本书里面，我曾经很久很久以前介绍过的，叫做人际过敏症。那那本书里面其实他讲到的是说，如果你对某一些环境你感到了不舒服，你就试着离开那个环境就好，因为你就表示你对那样的东西过敏嘛。就是我们如果知道对花生过敏，我们就不要吃花生嘛，意思是一样的。所以如果你今天对某一些环境过敏，你就不要离开。那为什么呃不是不要离开就离开？那如果那为什么今天我们会得忧郁症呢？表示你一定是在某一个环境里面你极度的不开心，可是你没有办法离开，所以你才会一直反复的去服用。去体会、去忍受那样子会让你过敏的行为跟发生、跟行、跟行径嘛？那如果是这样，如果我们把忧郁症比喻成是一种过敏症状，嗯，是一种对于压力、对于情绪、对于环境、对于工作 ，any kind of things 的过敏症状。那很简单啊，我们只要找到过敏源是什么，然后远离它就好了。很多时候是因为这些东西我们没有办法远离，比如说工作，像阿弟就不可能远离，嗯、呃，这些社群评论就，这、就是这、就是他的工作的一部分，他就是靠这些人吃饭的。他讲的是自己是老板，但事实上有时候很像观众才是老板 ，so 他必须要跟这些人。呃，玩闹吗？好像也不太需要，但反正他是需要去关注一下大家的流量啊，大家的动向啊，这是他的生活的一部分。他对这个东西过敏的话，你不如他死嘛，对不对？所以就是你要他远离这个东西，那他要靠什么吃饭呢？所以这就是焦虑跟忧郁，你知道会一并发生的原因。因为我没有办法离开这个地方，所以我会变得很焦虑。那怎么办？我今天用我的方式来讲，如果我今天是比较不在意这些事情的人哦，我我。当然都比较难啦，因为阿弟要去分析这些东西，他是要有数据化自己的人生，他才有办法靠这个东西，他才能走得这么高、跟这么长、跟这么远，好不好？因为今天我就是一个很佛系的经营者，我没有很在意，就是大家看不看我的东西，我觉得这是最大的差别。他很在意有没有人看他的东西，甚至是他也会很在意那些东西是他的成就，那他成就感跟他的嗯、呃、自尊心吗的来源，所以他会很在意今天这个东西出去之后，我的多少人观看，流量多少，第一个小时内多少。我完全不在意这个事情，我只会在意说，如果今天这一只是一个工伤，我会希望大家多少帮我点一下。但是我完全不会在意说，如果今天这是我自己的影片，我爱怎么弄怎么弄，有没有人看随便，反正我自己的东西我有收获就好了。你们没有看没有收获，那是你们的损失。就是我我已经很认清这件事情是关于知识型的频道，一来本来就是会流量比较低，二来是。如果大家都没有，就是如果今天假设一只小猫都没有来看我的影片，那我会不会有损失？其实题外话讲一下好了，最近因为我住北头嘛，然后有一个在北头的小猫，他好像是开拉面店的吧，哪间拉面我就不讲了。然后他问我说，他发现我的影片之后，他觉得我的影片。花了很多的时间，然后他问我说：“你这样成本回得来吗？”因为他是一个老板，就他直觉的就是用成本的概念在跟我聊影片经营这件事。其实很新鲜的、欸，<笑>我自己觉得很新鲜。哎，对耶，我从来没有想过，就是我的一支影片成本其实蛮高的。就比如说我看书可能要要个一两天，然后写稿啊，然后再加上剪片时间等等的，其实我呃消化一本书要一点时间这样。然后再加上自己的人生见解什么的，就是我跟别的书评不一样的地方是，我会加很多自己的人生经验嘛，所以才会有这么，呵呵才会跟大家比较贴近啊。我觉得，不然的话，书就是书的知识而已，你不知道怎么运用在你自己的生活上，也是蛮奇怪的啦。哈，我自己看书也是这样子，对，所以他就觉得说，那你的成本这么高，你有没有办法回来？你看你的观看数跟那个，你你是不成正比的。我的想法是。今天如果是有一只小猫看了我的影片，它有所收获，很好，我帮到了一个人，帮到了一个人，这个功德就是无量啦，就是无价啦，就是就以一个呃，叫什么教育者的立场来说，呃，我今天如果开一堂课，课堂上五十个学生，你也不可能会希望这五个学生、五十个学生都有所收获吧？这其中大概有五个学分。五个学生到十个学生，有一点收获就已经蛮厉害的啦，是不是？嗯，这个当过学生都知道，你班上那么多人，一定多少人在睡觉，像在传纸条啊、打游戏啥的，你不可能每一堂课都把老师的话照单全数吸收。那同理可证。我今天做一支教育型的影片，我今天做一支分享书的影片，我也不可能会奢望我所有的小猫都来看我的影片。就是这一些小猫里面有一两个人，有三四个人，甚至有十个人，哪怕一百个人，能够吸收到这本书里面大致的精华。这一百个人里面再有五十个人去买书，哎、欸，我觉得我就功德无量了，哎，教了一个班，哎<笑>，我教了一个班的优质学生，哎，你们去哪一间学校有老师是教这个等级的，对不对？而且还是同时。时间哦，同时间哦，所以往上比真的比不完。呃，最近还有另外一个小猫来问我说，他有在看我的影片，他也是新的小猫，新加入的小猫。然后他说他有一个很严重的那个状态，就是嫉妒的状态，该怎么样解决这个嫉妒的状态？其实就是一直往上看，一直去往看别人的状态，然后一直在埋怨自己不够，在埋怨自己不足，那个、那个、那个、那个、那个叫什么呢？<笑>追逐的心情。我记得我几年前讲过另外一本书，叫做《满足》。对，然后它里面有分享到，呃，快乐的直线，就是快乐。如果说你认为快乐是建立在金钱这件事情上，那多少钱才会让你快乐？那那时候我在影片里面讲到的是，超过三百万，其实就已经年收三百万以上，你得到的快乐跟满足是。嗯，差不多的，就是已经已经极限了。如果你的快乐建值建立在物质身上，那嗯，差就就就这样，就是你的年收只要三百万。当然，年收三百万不是一件很简单的事情啊<笑>。但是，呃，如果你年收超过三百万，你的年收可跟三百万差不多。他那那个书上是这样写，就是一个极限值。那所以你会把什？你会把什么样的价值观跟你的快乐建立在什么样的东西上？这個、会影响到你看事情的角度。其实，忧郁症有时候他们在讲的就是你要把视野拉回到自己身上。为什么你会焦虑？为什么你会忧虑？为什么你会不开心？忧郁就是不开心啊，为什么你会不开心？那我其实可以跟大家讲，我最焦虑的地方跟我最不开心的地方，很明显是来自于我得到了不满足、不被肯定。这个部分其实真的蛮严重的，因为我的不被肯定不是来自于外在，而是来自于内在，是不被我心的这些家人们肯定。那他否定的东西是否定我整个人，包含我可能在他眼里是一个不负责任的人。然后我说不会啊，有这么多人喜欢我，我用这样子的立场去反驳的时候，他可能说啊，网络上的人都就是。就是老人家嘛，<笑>就会觉得网友都是那个素质，这样、哎、网友素质都很差啊什么的。那你你能说来说去就那一些啊？他们还喜欢你什么？他们不就是喜欢你的？你喜欢你讲那些五四三吗？你就是会讲话而已啊，就是说说而已啊，等等的。反他就是很多理由。然后后来我发现。就跟酸民一样，就酸民也有很多理由。酸民在不喜欢你的时候，他可以有一百万个理由去否定你。后来呢，我就是靠我阿姨跟我讲的一句话。其实我阿姨讲的这句话，我也很想送给阿弟，就是不要放心上就好了。真的就是不要把他们的话放在心上，不要太过在意他说的每一句话，会快乐一点点。虽然这有一点点难，就是你真的是因为把它放在心上，因为真的很在意这个人，你会很希望得到这些人的肯定。可是为什么一定要这些人的肯定，你才能够成为你自己呢？就是为什么我一定要得到这一个人的肯定？而且我我还比较。就是你知道，我还我难度还稍微高一点点，哎、欸，还是他的难度高一点，嗯、他难度应该高一点，因为他人数比较多。<笑>那我我就是，嗯，对我我我就问我自己，为什么一定要非得得到这一个人的肯定，我才能够确立我自己做的事情是对的？好像没有必要吧？就是他就是一个人，那这一个人也同时可以换成一群人，就是你有需要去在意这一一群人的声音，而否定了更多数人去关心你的这些声音嘛？当然。这些话你跟忧郁症患者讲的时候，他们是听不进去的，因为他们的大脑已经没有办法正常运作了。所以，嗯、呃，在呃，忧郁症患者试着在跟你倾听某些事情的时候，假设你是陪伴忧郁症患者的人，这个时候你一定要试着打破他的一些很奇怪的思考回路，因为他真的就是会，我知道我那个时候也是，就是真的会陷在那里面，真的会没有办法走出来。那很多人会觉得忧郁症患者很烦，就是像我，嗯，对。我的家人们那时候觉得我很烦的，最主要的原因是他们觉得我在一哭二闹三上吊，就是那些眼泪、那些痛苦、那些甚至是宣称要结束自己生命的那些语言、那些话都不是真的。那我可以现在在告这边告诉你们，某种程度上来说，当我说我要结束我自己的生命，其实我真正意义上的不是想要结束自己的生命，而是我想要传达的是，现在我的状况比我。结束自己的生命还来得更痛苦。当死亡已经变成是一个一个选项的时候，其实这是一个很可怕的事情。你怎么会把结束自己的生命放在你自己的人生选项里面？那表示你现在正在经历的事情比死亡更痛苦，所以你才要借着这件事情去逃脱，不是吗？所以。呃，我是觉得不要用那种话，就是不要用那种说，哎，反正你也只是说说，你又不会真的去做，真的不要这样子去刺激患者，对他们可能真的不会去做。但是他不去这么不去做的时候，也不等于你可以用这种话去攻击他、去刺激他或者去否定他，因为他真的现在有很多的时候，他脑子是没有办法正常运作的。那我再讲一句白一点的，就是如果他万一真的因为这样，你的这句话就真的去做了些什么事情的话，在法律上我记得是要负责任的。<笑>对，所以呢，不要乱讲话哦，不要乱讲话，还是多多少少要关心一下。嘿、hey, ，好。那这本书的最后，其实我很喜欢它 Q&A 的部分。它并不是只有呃自传，它其实还有一些 Q&A 的部分。它 Q&A 有访谈医生跟呃，就是。并有就是阿弟自己的一些结论，然后还有阿弟推荐的书，还有一些关于 RTMS 的 QA。那我自己是对于 RTMS 这个东西有点感兴趣啦，虽然我是真的负担不起。那他去访谈的对象是三军总医院北投分院的成人精神科主治医生，是这样，对对对，是这样，是朱宣德医师这样子。哦，那目前呢？这个 RTMS 的使用原理与医学啊，因为我自己不是医科出身的，所以呢，我就呃照着念啊。那它这个基本原理就是借用金属线圈的快速磁场转换产生的微电流，刺激大脑的皮质细胞去活化或抑制大脑的皮质细胞的活性，可以塑或和可塑性，有点类似做微调。那大脑的神经控制跟前额是环环相扣的。前额叶，嗯，前额叶，嗯，那学理上呢，掌管了很多功能，比如说情绪控制啦、认知功能啦、动作功能啦等等，有点类似大脑的指挥中心，借由调整前额叶的大脑的皮质细胞，那目前看起来是对于其他改造大脑的构造那个波位做改造，有可能可以改变情绪、睡眠跟焦虑，甚至是疼痛的状况。对，所以这个东西我真的很有兴趣，因为。呃，我这虽然他这个做一次所菲不知啊，哈，是真的要存蛮多钱的，所以我现在的短期目标可能是存钱去做一次这个治疗吧，就做一趟这个治疗，因为他做一趟这个治疗其实并不是只做一次，他是一次要买，比如说十次的课程。那目前阿迪他有把这个费用列出来，说研究上大多数是以二十次为一个中间值，那如果能做到二十次是最好的，甚至可以到三十次也有可能。那费用的话。在北部呢，每一次是五千块。哎、欸，你没有听错，每一次是五千块。然后这个没有鉴宝，所以十次就是五万块。那做到二十次，我要把我的包卖掉了。<笑>是的，那因为阿迪表示有用，然后嗯，摸摸也觉得有用。那我自己是想要用这种方式去改善我的睡眠品质啦，因为我的睡眠已经慢慢开始从呃两点睡、三点睡，到现在已经是五点睡了。所以我也不知道该发生，这是发生什么事情。那我自己那时候在服用一些治疗忧郁的药物的时候，其实我做了一个很糟的示范，就是我自己擅自停药。但我那个时候因为只吃了一个礼拜、两个礼拜而已，所以我没有重度依赖药物。可是我有发现那个药物真的是吃下去，医生应该是给我开一类似安眠药之类的东西吧，就强制我睡觉。那我吃下去之后，真的是三二一，然后就啪。然后就隔天早上就啪，然后我,我就我想说，这也太可怕了，我根本就是进入昏迷的状态，那个那个感觉，而且那个那种深层的睡眠不是我喜欢的那种睡眠，那个感觉像是我的脑袋是清楚的知道我正在睡觉，但是我的四肢跟我全身都是就是没有力气起来的，有点像是强制我脑袋关机，但我脑袋知道我自己正在睡眠。我我我我我其实很难形容那个状态，然后更糟糕的是，我觉得服用忧郁症药物的过程之中，思考会变慢。得忧郁症真的是一件对于知识型创作者来说非常糟糕的一件事，就是你没有办法整理你的思绪，然后你看书会变得异常慢，而且可能看上一句，你下一句就忘了，就是。没有办法对起来，你知道啊？这种感觉很挫折，所以那个时候我服用那个药物，我以为会变好，并没有那药、個、物会让所有的一切都变得更糟糕，一切都变得更混沌。本来应该要好好思考的事情，变得没有办法思考，因为由于有一部分的原因，就是因为你想太多，所以它的药物有有一个效果，就是让你的脑袋停止运转。怎么可以？<笑>是不用工作了是不是？<笑>所以那个时候我就毅然决然停药。对，那我觉得也是因为这样子，所以我老公一直都不认为我有真正的得到忧郁症，即便我已经有医生开的证明了，他们还是不认为我有真正得到忧郁症。那那个时候的当下是没有任何人支持，在我旁边支持我的是我妈，那时候是远在天边，然后只能疯狂的担心我，然后拜托我老公来看我等等的。但是我老公因为你知道那个当下就是在吵架嘛，他在认为我在装病嘛，所以就是不想理我。所以那个那个时候我做了一些安全条款。就是我拜托我的一些朋友，如果我太久没有出现在现实动态上的话，来看我，打给我。但是你们知道，离我最近最近的人，居然是图姐，她在三峡。那<笑>这个，他他他家来我家大概要一个小时，然后我就跟他讲说，半就来帮我家收个尸这样。他就说可以不要吗？他就对。然后我印象很深刻，他问我说。有没有什么伤害自己的方式？就是先想办法把那些东西都先收起来。我那时候印象我那时候就想好，我妈绳子什么都买好了，就,就真的是很夸张，而且是一个无意识的状态下，就是去买了绳子，然后回家，然后就,就对，<笑>就就盯着那个绳子看了很久，这样，这是非常可怕的一个情况，我根本不知道自己在做什么。然后再离跟我比较好的人朋友就在桃园了，所以我其实真的在北头，是没有任何亲朋好友的，可以这样讲，嗯，可以这样讲。到直到至今为止，我只能说到至今为止，我能够跟我的疾病共存，有一个很大原因是因为，就像刚刚我讲的，我脱离我自己的过敏源，不能相处那就不要相处，就是呃把这件事情看开一点好，不要再把它放在。心上的第一位，反正是你不能解决的事情，就是因为对这件事情毫无能为力。你没有做，你你就把你自己能做的事情做到最好就好 ，focus 在自己的人生就好。就是，嗯，其他的事情就不要管它了。反正那些东西你再怎么做，再怎么改变，该讨厌你的人还是会讨厌你，因为讨厌你是毫无理由的，好不好？讨厌一个人是不需要真正实际上的理由的，他就是讨厌你。对，所以理解这件事情之后，啊、呃，你专注在自己的事情上，然后就像阿迪讲的，他那时候找了一个新的兴趣，就是理解自己能够做的事情，把自己的兴趣重新抓回来之后，再找新的兴趣，看有什么没有发过，因为以前没有碰触过的东西，其实这有点像是转移注意力。你可以看新的小说，或者是去接接触一些新的电影，不同的电影，当然。有些东西我是觉得那个刺激度太高，像影视剧，我觉得刺激度太高，就是如果还在有一点严重的状态下接触那个可能会有点不太好。嗯，他自己也有讲，就是严重的时候，呃，连熊呃那个叫什么龙猫这么简单的东西，就是龙猫已经算很人畜无害了，但仍然是看不下去。所以你真的是要在稍微好一点点的状态下才去接触一些影视的电影会比较好，因为影评的东西。我是说，影视评论等等的那些东西，其实刺激都会比较高。呃，你们要想知道的话，其实就是文字的刺激是最低的，再来是图片，再来是声音哦，图片跟声音可能放在一起，但因为图片就一秒而已，除非你盯了它很久呵呵。然后再来是声音，然后再来就是影像。对，所以你的你能接受到的刺激度，我觉得是由低到高，去慢慢的去尝试会比较好，就是让你自己重新找回那个快乐的感觉。嗯，是蛮重要的。那我自己觉得，我我最近还看了一些书，它上面写说，呃，碰触一些土，这个真的是我最近摸到我才知道，就是你常常去摸花，去接触大自然，去摸土，其实也会对你的呃情绪产生比较好一点点的刺激效果。这个我不知道有没有科学根据，因为我只是。在书上惊鸿一瞥，这样看到，然后就把这个资讯记下来了，这样子。那我自己的经验是，真的，我每天都会去摸我的花花草草，所以我很喜欢观音莲系，因为观音莲的叶子它会有不同的触感。我现在家里面的这一颗，就是，呃，溶液观音莲的话，它摸起来是有点像是绒布、鸡皮的感觉。可是另外一颗凹凸镜观音莲的话，它摸起来就是有点呃硬硬的，然后粗粗的，那表面镜，那、呃、叶子的表面会反光，像镜子一样，就很酷。所以我觉得，呃，为什么最近很疯狂迷恋观音莲，然后也很疯狂迷恋呃，原叶花烛，就是因为它们的叶子摸起来会有一些不一样的感觉嘛。然后我每天去摸那个叶子，我就会觉得。就是很疗愈，<笑>人家都在吸猫，<笑>但是我们家就不能养猫嘛，所以。没有猫可以吸。那另外一个立场是我看太多荧幕的东西，其实荧幕也是一种刺激度比较高的娱乐。那在看一些草根植物、观叶植物的时候，这些绿色的东西其实会帮助我们放松。这个不管你有没有忧郁症，真的是都可以强烈建议大家试试看。哎，也是因为我最近很喜欢观叶植物，所以我其实也蛮推，跟大家去养观叶植物的啦。那还有些人可能会担心，在室内里面养土的话，会有一些虫啊什么的。这个我也许之后可以再来分享一下，因为我现在有水根也有土根的一些经验，就在提醒我做这件事情。但是我也不是什么太厉害的大师，就我现在也在诶半路出家当中，很多东西在修炼。该烂根的、该死的也是死了一，死伤一片，好不好？对，所以呃，严格说起来。这个东西我好像也还没有到可以分享给大家，可以当一个大师的经验这样分享给大家。只是对，等我再有一点点成就的时候，我觉得我再分享会比较好。那今天的说书就到这边告一个段落了。嗯，我一直不断的说阿迪是个很幸运的人。其实站在阿迪自己本人的立场，说不定他不觉得，他也是花了很多努力才叫有他今天的位置。那我觉得他的幸运是来自于他真的是出生在一个。相较之下，很完整的家庭里面，他的人生环境已经是一个对于忧郁症患者来说比较相对容易好起来的环境了。那一般人可能没有这么好的条件去想办法让自己这么快的站起来。很多的忧郁症患者其实最大的问题就是想要快点让自己好起来。那这样子的心情，其实反而会让你加速你的焦虑。我不晓得大家能不能懂这种感觉，就是你想要赶快好起来，那个那种那种迫切的心情，跟怪罪自己说“我怎么会生病？我怎么会这样子？”那个那个都是不好的，那都是不对的。你们要知道，病的不是你，病的是这个世界。很多时候，其实不是你的问题，是这个环境的问题。我说真的，所以，嗯、呃，就是我觉得这本书可以看，然后按下暂停键，确实也是一本我真的少数看到。呃，在写忧郁，分享自己的心情，然后可以这么大胆的把它真的坦荡荡的写出来的一本书，我我自己都觉得说，如果今天让我来写我自己的故事，我可能都不敢这么的直白的讲。今天即便是在 p o d c a s 里面，我也讲的很隐晦，<笑>因为很怕被听到，你知道？<笑>对啊，但是就是，呃，我希望有朝一日我也能够有阿弟这样子的勇气去面对自己的伤痛，因为我觉得这是必要之恶。因为像在清创吧，对，但就是嗯。对如果你有类似相关的问题，当然我是希望不要。就是如果你有类似相关的问题，你想要找一个经验来分享的话，这本书真的是蛮好看的，而且它不是纯粹的只有呃人生故事而已，它里面有很多很多值得参考的，像是医生的一些访谈，或者是阿迪他的父母的一些访谈，都是可以告诉你说你要怎么陪伴你的忧郁症患者朋友，或者是啊、呃、你要怎么样面对这样子的环境跟那样子的状况。千千万万要记住，有伤痕不不表示你是不完整的人，只是别只是只是,只是你的漂亮跟别人不一样而已。我自己都是这么就这么跟我自己讲的，所以我其实没有好起来。就是如果认真跟大家说，我都会说，对啊，我都会讲说啊，我其实现在已经忧郁症已经好多了这样子。但事实上，我常时不时就还是会有那个郁病的发作期，然后我还是时不时就是会。掉就是稍微掉到水里去，稍微有点没有办法呼吸的感觉。但我有一旦有那样子的感觉的时候，我都会想办法把自己赶快拉回来，不要失控。嗯，那目前我能够学到的方式就是用这样子的方式跟它共存，因为我真的很不想再吃药，然后也真的没有那个财力跟精力去。去找医生跟去找咨询师，当然我知道我该了，好不好？我该我该我知道我该，因为我知道庄所长其实他已经在跟我讲过很多次了，就是他开了一间咨询所，他一直在问我说什么时候要去这样子。我知道我应该要去，好不好？我真的是对我我我我,我每次都跟我自己讲说，这个案子忙完我就去，<笑>那这个案子忙完就我接下一个案子。好了好了好了，我跟你讲那个我。八月份之前一定去，好不好？<笑>居然挪到八月去了吗？哎，好了，那反正就是，嗯。就希望大家能够找来看看，如果你真的有这方面的需求的话，那如果你是完全没有这方面的需求呢，这本书我觉得帮到你的时间就不太大，就可以把它选下来。因为这就是阿迪的自传啊，当然，如果你是阿迪迷妹的话，这个买起来是一定要的嘛，对不对？男生出书怎么可以不买呢？是不是？虽然你会看到，哎呀，里面有女友，还真的是女友，<笑>真的不是黄大千，可能会有点，哎呀，但是，哎呀，就。对，就，哎我们就面对现实吧。阿迪长这样子，怎么可能没有女朋友？<笑>嗯，好了，废话太多了。嗯，那今天大概就这样子。我知道我可能有一些地方讲的不是很清楚，因为有一些东西我可能也不方便在节目上面就直接跟大家分享。那我自己最简单的跟忧郁共存的方式，其实就像我刚刚简单讲整理出来给大家，就是不要把它放在心上。这个超级难，不要把它放心上，只是七个字而已，超难。我花了快一年半的时间才把自己调整到现在这个状态。但是你如果要不吃药，你如果要靠阅读、靠自己的力量站起来，那书还有外界的一些其他的兴趣转移注意力，这真的是我能够给你们最好的建议，因为这是不用钱的。哎、欸，植物好像要钱，<笑>但是就是呃，至少不会花到大笔的钱。哎呀，它是不会用药物，可以就是可以控想办法控制下来的。那如果身边都没有人支持你，你一定要好好的照顾自己，这是真的，就是无论如何一定要好好的照顾自己，嗯。好啦，那今天的主题就差不多到这边搞一个段落啦。我已经尽可能的控制自己的情绪了，今天可能会很多的哽咽，然后鼻塞，<笑>然后还有鼻水的声音。I'm so sorry。那就是为了跟大家道歉，我最后再吃两口吐司好了。<笑><笑>没有啦，没有啦，我开玩笑的。好啦，那我们就下个星期一同一时间再见咯。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或在下方帮我按个喜欢。不是啦，没有下方喜欢啦，是按个五星评分，然后呃评论还有留言，那我都会看哦、喔。其实呃我有发现大家开始在留言了，然后也蛮开心的，就是有发现你们喜欢听我聊各种价值观，然后喜欢听类似瓜吉的人生晚长系列的直播。然后不主题不需要聚焦在书或是剧，想听听我对各种事情的看法。哎，我收到了这样子，你看我是真的有在看你们的，就是留言。只是你们要知道 ，Apple Podcast 的留言不只是留言系统烂，连看留言的系统都很烂，所以不用担心，这样我都是真的会看的。那你们忧虑的、担心的部分，以及那个靠北我老公的部分，还有那个就是。啊、呃！被我推坑去看六个说谎的大学生的部分，哎呀，这个先给各位说声谢谢啦。对，那在最后最后替我老公，就是你知道，洗个白，嗯，他其实真的人很好，只是真的太直男了。直男直过头之后，真的是一种癌症，<笑>他不是个笑话。对，所以有就是这么多年来的相处下来，我发现有些时候就是。嗯，你要说他自私嘛，某种程度上是吧？但，嗯，就他其实也没有想那么多。其实有时候自私的人，真的就是只是没有想那么多，因为人想到自己是一种天性，所以他没有同理心是一种，嗯，他还没有经营出那一块的技能。那这个部分，其实我很认真的在跟他沟通，然后也很希望有朝一日他能够培养出这个技能。感觉有点难，我知道，但是。<笑>然后我们，我们一个教育家的心情，我们就是要一直不断地跟他沟通，跟他教育，对不对？我们如果太轻易放弃了，那就是变成逃避人格再犯。那我凭什么资格？我有哪个脸面继续坐在这边跟大家侃侃而谈呢？是不是？我妈就说啦、啊：“你看那么多书，那你都把书的内容运用在哪里？哎，不就运用在这里吗？”所以，嗯。就下星期同一时间再跟大家继续在 p o d c a s 上分享更多的好书课、好内容或者是好剧吧。<笑><笑>那至于说书呢，哎、欸，这个礼拜的说书应该也会是星期四上。就小鱼在帮我剪了，嗯，然后哎、欸，对啦，就希望来得及这样。那因为这礼拜的说书真的是没有出版社赞助，也没有阿 D 赞助，就单纯真的就是哎、欸、拿一本公关书的钱而已，所以剪的没有很精致的话，大家就。<笑>你们蕊心里有数啊，<笑>这样子我给小鱼一个台阶下了 ，OK？ 因为我也比较慢教给他啦，好不好？就是你们知道，这一支稿子我写的心力憔悴，然后一直反复的在就是。就就是一直被拉回去过去那个很糟糕的状态里面，然后一边写一边哭一边剪一边逃避的，<笑>好可怕、喔！我这个礼拜根本就是逃避人格的那个特质全开，在逃避工作，好可怕、喔。对，所以呢，下礼拜不行这样了，好不好？这礼拜我们认真工作了，大家上班加油，我们下星期同一时间再见，大家早安，拜拜。